0: Jetzt darf ich mich nicht verbrennen. Moment.
1: <lacht> Glück auf, Glück auf. Der Podcast kommt. Unter Freunden, ein Podcast von Unterirdisch. Glück auf. Nach einer etwas längeren Pause geht es endlich weiter mit unserer Podcast-Reihe und damit ein ganz herzliches Willkommen an unsere zuhörer ZuhörerInnen zur zwölften Folge von Unterfreunden, der Podcast-Reihe von Unterirdisch. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich bei mir die Gäste Konstanze von Rügen, die ihr bereits aus den Folgen 4 und 5 kennt. Hallo! Oh. Außerdem Markus Koller, Professor für Geschichte des Osmanischen Reichs und der Türkei sowie Gekan der Fakultät für Geschichtswissenschaften an der Ruhr Universität Bochum. Hallo. Und Verena Krebs, sie ist die für mittelalterliche Kulturräume und ihre Verflechtung. Außerdem ist sie Äthiopistin. Hallo. Alle drei sind Teil des Vorstands des Zentrums für Mittelmeerstudien und werden uns dieses heute einmal vorstellen. Ja, und dann fange ich einfach mal mit der ersten Frage an. Wenn man gehört, Zentrum für Mittelmeerstudien, was muss man sich denn unter diesem Namen vorstellen? Wenn man euch blöd fragt, könnte man ja auch glauben, ihr untersucht das Mittelmeer, was jetzt bei Historikern und Archäologen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich wäre.
2: Ja, also das Mittelmeer an sich ist ja nicht ungewöhnlich. Und ich bin zwar Amateur für Archäologie, kann Konstanze vielleicht mehr sagen, aber ich glaube, es gibt auch eine Unterwasserarchäologie, also da trifft sich ja Archäologie und Meeresforschung ganz gut. Ansonsten haben wir uns halt in der ersten Förderphase, die ersten äh, sechs Jahre des Mittelmeerzentrums vor allem mit der Frage intensiver beschäftigt, was versteht man eigentlich unter dem Mittelmeer und zwar insbesondere mit dem Mittelmeer als ein Raum. Und dass es dann natürlich sehr unterschiedliche Definitionsformen des Raumes Mittelmeer gibt, liegt in der Natur der Sache. Und diese an sich eigentlich kaum zu beantwortende Frage hat uns aber immerhin dazu geführt, dass wir nach einigen Jahren der Diskussion durch Forschungsprojekte, durch Workshops, durch internationale Tagungen und so weiter uns entschlossen haben, ein Handbuch der Militaristik, also der Mittelmeerforschung, aufzulegen, um einfach mal zu fragen, wie sehen das unterschiedliche Disziplinen? also den Raum des Mittelmeeres, wie nähern sich unterschiedliche fachliche Disziplinen denn eigentlich sozusagen der Mittelmeerforschung an. Und das Produkt liegt hier vor, ist, ist damit auch einsehbar. Und es hat eigentlich gezeigt sozusagen, wie unterschiedlich die Vorstellungswelten, die methodischen und theoretischen Annäherungen, aber auch die Fragestellungen an das Mittelmeer als Raum, an das Mittelmeer als ein Konzept, aber auch an das Mittelmeer als ein Konstrukt letztlich darstellen. Ja, und damit sind wir eigentlich bei dem, was das Mittelmeerzentrum von Anbeginn an bis heute ganz zentral mit ausmacht, nämlich ein stark interdisziplinäres und transdisziplinäres Arbeitsverhältnis oder Arbeitsweise. Und wir sind eben schon immer dadurch auch im positiven Sinne ausgezeichnet, dass wir eben unterschiedliche Fachdisziplinen zusammenführen und das Mittelmeerzentrum, das ZMS, ganz stark als eine Dach Organisation Dachstruktur verstehen, unter dem dann eben Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen und Disziplinen arbeiten. Und wir sind ja heute in dieser Dreiergruppe sozusagen ja schon in gewisser Weise repräsentativ, zumindest teilrepräsentativ für die vielfältigen Annäherungsmöglichkeiten. Und da können Verena und Konstanze, glaube ich, viel mehr sagen noch als ich. Und die Frage vielleicht auch mit mitdiskutieren und beantworten, wie sehen Sie denn eigentlich die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit? Zusammenarbeit, um sich dem Phänomen Mittelmeer auf ja, sehr unterschiedliche Art und Weise annähern zu können und vielleicht auch die Frage ein bisschen zu diskutieren, wie profitiert man denn eigentlich von einer tatsächlich interdisziplinären Arbeit, denn ich glaube, wir alle sind ja auch mit dem Phänomen konfrontiert, dass tatsächlich interdisziplinär immer noch relativ wenig gearbeitet wird. Also wenn ich mir die angucke, sind das auch häufig Sammlungen verschiedener Disziplinen, aber tatsächlich interdisziplinär ist immer noch eine Herausforderung, oder?
3: Ich glaube, das kommt ein bisschen auch darauf an, wo man denn eben geografisch arbeitet, weil ich arbeite ja zum Beispiel zum äthiopischen Hochland und vor allem zum äthiopischen christlichen Königreich im späten Mittelalter. Und für uns ist es aufgrund der Quellenlage und auch des Forschungs Standes eigentlich ziemlich gang und gäbe dass man auch auf die Forschungsergebnisse der nachbardisziplinen also vor allem der Archäologen der Kurzhistoriker der Religionswissenschaftler zurückgreift weil sonst schaut es halt sehr schnell sehr dünn aus und um ein volleres Bild der Vergangenheit überhaupt ja fassen zu können, muss man gezwungenermaßen in dem Bereich interdisziplinär arbeiten. Äh, und das lohnt sich auch total. Aber ich glaube, das kommt halt eben wirklich, ist es auch begründet aus dem geografischen Schwerpunkt, den man denn eben hat. Und wie lang und alt die Tradition des Feldes ist und wie viel da da eben schon gibt an Forschung. Und natürlich auch, welche eigenen akademischen Generationen man vielleicht angehört. Weil als ich akademisch aufgewachsen bin in Deutschland, in den späten 2000 dann, so 2008, 2009, 2010 habe ich meinen Master gemacht. Da war das schon ganz normal, in Anführungszeichen, dass man auch als Mediewist mit Sachquellen arbeitet, dass man guckt, was machen denn die Kollegen aus der medievistischen Archäologie und da ist es vielleicht einfach, dass diese Trennlinie mir gar nicht so klar ist, weil ich da von Anfang an mit aufgewachsen bin akademisch. Ich
0: glaube, es gibt eigentlich auch zwei Ebenen. Einmal die Ebene wirklich, wo man direkt die Quellen der Nachbardisziplinen angreift oder mit, mit einbezieht, wie Verena das jetzt gerade gesagt hat, aber es gibt natürlich auch die abstraktere Ebene, zu sagen, wie viele verschiedene Bereiche haben wir jetzt und wie können wir uns einem Thema widmen und das geht fast nur dadurch, indem wir auf einer abstrakten Ebene versuchen, Probleme zu fassen. Und da hat auch jeder Bereich andere Schwerpunkte und ist vielleicht in anderen Bereichen weiter oder vielleicht intensiver damit befasst. Und somit kann man sich der Ebene wunderbar gegenseitig inspirieren. Es ist sehr viel Arbeit, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, gemeinsame Ausdrucksweise zu finden. Aber es ist eben auch gerade sehr inspirierend. Und Manchmal muss man sich ein bisschen dazu zwingen, weil man aus seinem eigenen kleinen Nestchen und der gewohnten Umgebung heraus muss. Aber ich bin der Meinung, dass sich das
2: das gilt ja insbesondere, glaube ich, auch für den methodisch-theoretischen Austausch zwischen den Disziplinen, der zum Beispiel in meiner Disziplin, also die Osmanistik, osmanische Geschichte und südosteuropäische Geschichte, immer erst mit großer zeitlicher Verzögerung eintritt und wir dann mit großer zeitlicher Verzögerung eigentlich auf methodisch-theoretische Konzepte zurückgreifen. Und das Spannende am Mittelmeerzentrum fand ich immer, dass wir ziemlich zeitgleich Methodisch-theoretische Entwicklungen diskutieren können und uns auch fragen können, wie können wir denn vielleicht sogar durch, durch eine Symbiose von Ideen uns gemeinsam weiterentwickeln? Und da das Zentrum ja auch transepochal ausgerichtet ist, das heißt, wir gehen ja von der Konstanz für Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart hinein, haben wir da einen ziemlich breiten Pool an methodisch-theoretischen Überlegungen, wobei wir uns, wie Konstanz ja auch schon ausgeführt hat, überraschend weiß ich nicht, aber doch sehr häufig eigentlich dann wieder treffen können und gemeinsam weiterentwickeln können.
1: Hilft das nicht auch, wenn man quasi gezwungen ist, eine Begriffsschärfung durchzuführen, um sich auf einen gemeinsamen Gänger zu einigen.
3: Ja klar hilft das. Also das hat ja Konstanze eben schon gesagt, dass um dann äh, auch auf einer abstrakteren Ebene mit den Kollegen arbeiten zu können, man eben gezwungen ist tatsächlich erstmal zu sagen, was meine ich denn konkret mit diesem Begriff, den ich normalerweise sehr freigiebig irgendwie durch die Gegend werfe, ohne vielleicht tatsächlich abzugrenzen, was konkret ich eben nicht damit meine oder was ich eben damit meine. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil man ansonsten vielleicht, weiß ich nicht, auch in so ein Muster gerät und immer wieder... Begrifflichkeiten nutzt, ohne sie eben konkret für auch den Leser oder Zuhörer oder Zuschauer greifbar zu machen und dann eben Missverständnisse gerade zwischen Disziplinen sehr gut entstehen können, wenn man dem eben nicht vorgreift.
2: Was vielleicht an dem Punkt auch noch hineinwirkt, um mal an der Stelle leicht politisch zu werden, ja, darf man ja vielleicht manchmal auch. Solche Area Studies, also räumlich definierte Fächer und Fachdisziplinen, sind natürlich auch immer, stark politisch beeinflusst, von politischen Debatten, auch von ideologischen Debatten, das lässt sich ja im Mittelmeer auch erkennen, bis in die Gegenwart hinein. Und was natürlich auch eine Herausforderung darin liegt, was auch Verena schon erzählt hat, mit der Schärfung von Begrifflichkeiten, von Ausdrücken, dass wir eben auch dann sozusagen sehr vorsichtig damit umgehen müssen und das auch entsprechend in der Öffentlichkeit transportieren sollten oder müssen, dass man eben nicht mit allen Begriffen, die wir heute gerne im politischen und gesellschaftlichen Diskurs führen, auch Phänomene der Vergangenheit und nicht bei Phänomenen der jüngsten Vergangenheit ungefähr erklären können. Das heißt, wir stehen damit auch vor der Herausforderung, den wissenschaftlichen Diskurs und die gesellschaftlich-politischen Diskurse miteinander in Verbindung zu setzen und vor allen Dingen auch dafür mit Sorge zu tragen, dass hier auch begrifflich sinnvoll und auch zielorientiert gemeinsam diskutiert werden kann. Also das ist noch ein weiteres Feld, was, glaube ich, in der Mittelmeerforschung, aber auch in andere Area-Studies ja ganz äh, massiv mit hineinspielt.
3: Ja, aber was, glaube ich, dann nochmal schwieriger und, und, und nötiger wird, wenn man eben transkulturell arbeitet. Also das habe ich jetzt mehrfach gemerkt. Ich arbeite ja eben zu na, zum, zum christlichen Königreich Äthiopien im 15. und 16. Jahrhundert und seinen Verbindungen ins Mittelmeer und drüber hinaus, also vor allem nach Europa, aber da ist halt der Mittelmeerraum und generell einfach auch das östliche Mittelmeer mit dem Heiligen Land und sowas von ganz großer Wichtigkeit. Das führt aber dann zu dem Problem, können wir denn überhaupt von einem Mittelalterlichen Äthiopien sprechen und beide Worte, beide Begriffe sind sehr, sehr schwierig und in den Ethiopian Studies, also diesem Area Studies Bereich der Äthiopistik, durchaus heiß debattiert. Einerseits können wir Mittelalter nutzen für einen nicht europäischen Raum geografisch. Ist das überhaupt machbar? Die Antwort, die wir mitunter dazu finden oder die Kollegen schon seit Jahrzehnten dazu finden, die eben transkulturell arbeiten, ist, na, wir brauchen halt einen verständlichen Begriff, der der Kommunikation ermöglicht. Und dann ist das einfach wirklich eine ganz pragmatische Herangehensweise, dass man eben sagt, okay, ich spreche nicht über die, die spätere Hälfte der Frühsalomonenzeit, weil dann wissen meine Kollegen, die zum Beispiel zur italienischen Halbinsel arbeiten, nicht zwingend, um was es denn geht. Deswegen nutzen wir eben spätes Mittelalter. Aber selbst der Begriff Äthiopien ist äh, sehr umstritten im Feld momentan, weil eben lange Zeit so eine Fiktion, könnte man schon fast sagen, eines immerwährenden christlichen Äthiopiens in der Forschung vertreten wurde. Und ob denn dieses Königreich, über das ich konkret spreche, das sich auch selbst in den Quellen Äthiopia nennt, also man nennt sich selbst Äthiopia und die Könige nennen sich selber Negusa Äthiopia, also der König von Äthiopien. Aber jetzt haben wir natürlich diesen modernen Staat, die Bundesrepublik Äthiopien. Und inwiefern ist es denn da nicht auch problematisch, dass durch die Begrifflichkeit leider hier so eine künstliche Verbundenheit oder so eine Throughline gezeichnet werden kann? Und da, ja, da wird es dann halt ganz schnell ganz, ganz haarig, wenn beide Begriffe zu dem Feld, zu dem ich konkret arbeite, eigentlich erstmal so eine sehr ausführliche Definition brauchen. Für Leser, für Zuhörer und für einen selbst kann das recht ermüdend sein, aber es ist halt, glaube ich, wirklich auch nötig.
2: Aber das ist ja sozusagen ein Bereich, in dem, glaube ich, die Mittelmeerforschung, das Mittelmeerzentrum insbesondere, auch eine wichtige Funktion und eine wichtige Rolle einnehmen können. Nämlich indem wir von der Archäologie, die hier durch Konstanze ja auch vertreten ist, bis zu anderen Fächern uns einfach mal näher angucken und intensiv kritisch damit beschäftigen, wie eigentlich entsprechende, ich nenne es mal ganz allgemein jetzt, Raumkonstrukte und Raumideen entstanden, verbreitet und wirkmächtig äh, geworden sind. Und ich glaube, das ist etwas sozusagen, was eine große Stärke von Area Studies im Allgemeinen sein kann wenn man es produktiv nutzt und was auch eine der zentralen Aufgaben des Mittelmeerzentrums immer auch war, nämlich diese Vermittlungstätigkeit, die Verena ein bisschen angesprochen hat, zwischen dem, was in breiten Teilen von Öffentlichkeit bekannt, gepflegt, gesprochen wird und dem, was in diesem Diskurs die Wissenschaft auch mit beitragen kann. Aus meiner Sicht heraus zumindest merken wir ja im Augenblick, wie schwierig es ist, dass Wissenschaft und andere Formen von Diskursen gemeinsam interagieren und zu einem Ziel kommen können. Und ich glaube, das ist etwas, wo Einrichtungen wie das Mittelmeerzentrum dann doch eine, ähm, eine, eine ganz wichtige, auch gesellschaftliche Rolle mitspielen können, immer im Wissen dessen, was natürlich ein Zentrum dieser Größenordnung auch realistischerweise zu leisten imstande ist. Aber es geht ja um die Intention dessen, was man tun soll. Das, glaube ich, ist ein Punkt Vermittlung von Wissen in die Öffentlichkeit hinein, der zu den ureigensten Aufgaben, na, ich würde auch sagen von Wissenschaft im Allgemeinen und Forschungszentren im Besonderen, mitgehört.
0: Hat ja auch immer eine Dynamik. Also Dominik, du interessierst dich ja selber auch sehr für politische Themen und das Mittelmeer spielt natürlich in den letzten Jahrzehnten eine zentrale politische Rolle. Mag es für Migration oder Außenpolitik Frankreichs oder Europas sein. Und es geht vielleicht jetzt nicht mal darum, da ein Player zu sein, aber eine Möglichkeit zu geben, manches auch kritisch zu reflektieren. Gerade auch über Begrifflichkeiten, über warum beschäftigen wir uns gerade mit dem Mittelmeerzentrum oder mit dem Mittelmeerraum, in welcher Phase, wann hat das ein gewisses koloniales Interesse, hier auch in der Archäologie, da gibt es natürlich verschiedene Anhaltspunkte. Warum fassen wir das überhaupt als Raum? Auf was ruft man sich so zurück, gerade je nachdem, was für eine nationale... Forschungsgeschichte dahinter steht oder warum beschäftigen sich auf einmal Ethnologen, Ethnologinnen mit diesem Raum in einer Phase, in der sie sich aus allen anderen kolonialen Räumen zurückziehen müssen. Also da gibt es ganz viele spannende Fragen, die uns immer wieder auf eine politische und kürzlich rezente, sagen wir mal, historische Dimension zurückwerfen. Und es gibt uns eigentlich hier die Chance, zusammen immer wieder so etwas zu reflektieren und es auch wieder der Öffentlichkeit zurückzuspielen. Das heißt, wir sollten diese Rolle dann halt auch wahrnehmen.
2: Wenn Constanze ja von der Öffentlichkeit spricht, kommt etwas hinzu, was aus unserem Verständnis heraus für die Struktur des Mittelmeerzentrums auch sehr so wichtig ist, nämlich die Mitglieder, die dem Zentrum angehören und die ja oft schon seit vielen Jahren sich aktiv an der Ausgestaltung des Zentrums beteiligen. Und von dem her ist, glaube ich, der Kontakt mit den Mitgliedern, die ja auch wiederum eben genau diese Debatten der Öffentlichkeit, der Gesellschaft in das Zentrum unmittelbar hineinspielen können, jenseits von anderen Playern wie Medien, glaube ich, für das Selbstverständnis und auch für das Funktionieren des Zentrums immer von außerordentlicher Wichtigkeit. Denn gerade der Kontakt Öffentlichkeit Wissenschaft, in dem wir jetzt gerade diskutieren, muss ja irgendwo auch praktisch umgesetzt verarbeitet werden. Und da scheint uns diese Struktur einen Forschungsteil zu haben, Forschungsüberbau. Überbau ist vielleicht nicht gerade das modernste Wort, aber ich finde es immer noch ganz gut. Einen Forschungsüberbau zu haben und eben auch den direkten Kontakt mit Mitgliedern und dadurch der Öffentlichkeit zu suchen und zu gewährleisten. Also das erscheint mir für eine moderne Forschungseinrichtung ein ganz wichtiger Baustein zu sein oder für ein zukunftsorientiertes Verständnis von Forschung.
1: War das aus eurer Sicht ein ausschlaggebender Punkt für die Gründung des Zentrums?
2: Also ich kann das leider für die Gründung Kannst du ja sprechen, weil ich selbst erst nach der Gründung an das Zentrum kam. Ich war an den Gründungsdiskussionen nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Konstanze über die unmittelbaren Gründungsdebatten vielleicht mehr sagen kann, weiß ich nicht. Ich kann es äh, nicht. Ich kann nur sagen, bereits in der ersten Phase. Und wenn ich die erste Phase meine, dann meine ich die Phase der institutionellen Förderung durch das BMBF. Also Ministerielle äh, Förderung. Dort sozusagen hat das natürlich schon eine wichtige Rolle gespielt, ja? dass man die Öffentlichkeit oder interessierte Öffentlichkeiten in die Arbeit des Zentrums integrieren sollte. Und es ist ein permanenter Lernprozess, wie man solche Strukturen weiterentwickelt, wie man solche Strukturen nutzt. Und ich weiß nicht, wie es die Kolleginnen sehen, aber aus meinem Gefühl heraus hat sich die Bedeutung des Wissens, der Vermittlung von Wissen in die Öffentlichkeit, weiß ich, spätestens ab den 2000er Jahren, vielleicht auch schon davor, intensiviert. Es wurde größer und notwendiger. Das ist so ein bisschen mein Gefühl und ich glaube sozusagen, dass sich Universitätseinrichtungen dazu zählt ja auch das Mittelmeerzentrum, Zentrum, diese Herausforderungen zunehmend stellen müssen, immer zu berücksichtigen, dass natürlich die Qualität der ureigenen Forschung dadurch nicht, nicht beeinträchtigt werden darf. Das, das, das muss ganz klar sein. Also Forschung ist natürlich das primäre Ziel, weil nur aufgrund einer klaren Forschungsausrichtung können wir uns auch substanziell an Debatten beteiligen. Es hilft uns nicht weiter, die Debatten zu kopieren und ins Zentrum hineinzubringen.
1: Welche Möglichkeiten der Teilnahme der Öffentlichkeit könnt ihr geben? Oder wie kann man, als jemand Interessiertes mitwirken, mit euch in Kontakt vielleicht
2: treten? Konstanze, willst du dazu? Das soll ich, ich will ja nicht zu viel reden.
0: Nein, also es gibt verschiedene Ebenen. Also dieses Semester haben wir zum Beispiel natürlich auch eine öffentliche Debatte aufgegriffen durch Klima, Umwelt, Umweltveränderung, indem wir eine Vortragsreihe als Ringvorlesung gestaltet haben, wo gerade durch das Online-Format dank Corona oder aufgrund von Corona natürlich auch eine breitere Öffentlichkeit die Teilnahme ermöglicht wurde und auch das Ziel durchaus war, eine breitere Diskussion zu erreichen mit vielen auswärtigen Gästen und so weiter. Aber ansonsten gibt es natürlich für die Öffentlichkeit durchaus immer wieder die Möglichkeit, an Workshops und Ideen teilzuhaben. Und das Gleiche gilt nicht nur für eine Öffentlichkeit außerhalb der Uni, sondern natürlich auch für Einzelforscher an der Uni, die vielleicht gar nicht durch ihren Lehrstuhl direkt angebunden sind, sondern die einfach sagen, gut, bei mir spielt das eine wichtige Rolle, ich klinge mich da ein. Da ist es eigentlich ein offenes Konzept. Da kann jeder teilhaben. Und so sollte aus, auch funktionieren. Also das ist eigentlich auch das Ziel, eine Plattform zu schaffen, wo jeder teilhaben kann. Mag es jemand sein, der sich, was ist ich denn über die frühe Menschwerdung oder das Paläolithikum auseinandersetzt oder mit dem Mittelmeerraum oder mit der derzeitigen politischen oder sozialen, soziologischen Dimension.
1: Das ist es grundsätzlich etwas, das man vielleicht aus der Corona-Zeit beibehalten soll, dass man Vorträge nicht nur eben dann vor Ort hat, sondern dass man die eben auch online verfügbar macht, damit man auch Leuten, die nicht direkt in der Umgebung des Ruhrgebiets zum Beispiel leben, die Möglichkeit gibt, teilzunehmen. Ich glaube, ich müsste man sich ja gegebenenfalls immer Urlaub nehmen, um hinzufahren, wenn einem was interessiert.
2: Es mag sein, dass jemand aus Frankreich vielleicht nicht unbedingt wegen einem Vortrag ins Mittelmeerzentrum fährt, dass das ist schon richtig, ja, kann sein, ja. Da hat sich, glaube ich, was Konstanze schon erwähnt hat, mit vielleicht sogar dank Corona, hat sich eben gezeigt, wenn man Veranstaltungen, gerade Ringvorlesungen, ja, oder auch andere Formen von wissenschaftlichen Veranstaltungen, zum Teil in hybrider Form vielleicht, zum Teil aber auch da nur in digitalisierter Form anbietet, dass dann zumindest größere Anzahl von Kolleginnen und Kollegen und von interessierten Personen erreicht werden kann, die sie schlicht und ergreifend, ohne nach Bochum fahren zu müssen, zuschalten können. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle gemeinsam überlegen, wie wir diesen technischen Fortschritt, und das ist ja auch einer in dem Sinne, wie wir den nutzen können und um zu sagen, auch inter, gerade international noch breiter aufzustellen und noch breiter zu vernetzen. Ansonsten ist es klar, wir alle sind auch in der Lehre aktiv und im engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Region aktiv. Und da, glaube ich, ist das persönliche Gespräch immer noch etwas, was uns am weitesten bringt. Aber gerade für größere Vernetzungen, für die internationale Reichweite eines Zentrums sind Einrichtungen wie Zoom, ohne Werbung machen zu wollen, sind eben solche technischen Möglichkeiten, glaube ich, auch künftig ein wichtiges Instrumentarium.
3: Ich glaube, es, es gibt uns halt neue Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, nicht nur für öffentliche Vorträge. Ich meine, da konkurriert man natürlich mit der ganzen Welt. Ne? Das ist ja auch etwas, was... Äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dann entwickeln wird, ob wir doch wieder weggehen. Von alles wird aufgezeichnet, alles wird gestreamt, alles ist auf YouTube. Ähm, weil man muss sagen, es macht ja schon auch ein bisschen müde. Es, es hat positive Effekte, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen geht. Ich muss sagen, ich fand es schon etwas auch erschöpfend auf die Dauer jetzt nach... 15 Monaten Pandemie, alles äh, digital. Aber was eigentlich ein sehr, sehr positiver Effekt ist, der, glaube ich, gerne bleiben kann und soll, jenseits der Vorträge, ist vielleicht, dass man relativ niederschwellig jetzt dann auch kleine Workshops mit Teilnehmern, Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt organisieren kann. Und sei es tatsächlich, um Tagungsbände abzustimmen nochmal oder um ein Edited Journal Issue ähm, vorher eben kohärenter zu gestalten. Ähm, und das lässt sich, glaube ich, über diese neuen Medien, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, relativ gut umsetzen. Und da bin ich, glaube ich, sehr gespannt, wie das gerade eben auch ein Forschungszentrum nutzen kann für sich selbst, für Publikationen, für Forschungsarbeiten. Dass es eben leichter und einfacher und auch vor allem sehr, sehr viel günstiger ist, interessierte Forscher und Forscherinnen aus der ganzen Welt zusammenzubringen zu spezifischen Themen und nicht alle in ein Flugzeug steigen und Hotels buchen und Sonstiges, sondern dass man einfach schneller mal zusammenkommt und sagt, komm, Jetzt äh, in fünf Wochen, einen Samstagnachmittag oder zumindest Samstagnachmittag bei mir, Samstagmorgen bei dir und wir reden mal drüber. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine ganz spannende neue Möglichkeit, die sich hier jetzt plötzlich auftut, die wir so, glaube ich, vorher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Die spielt natürlich gerade auch für uns eine Rolle, weil wir jetzt nicht mehr, ähm, sagen wir mal, Mittel sind trotzdem nicht im Überfluss vorhanden, wollen wir das mal so sagen, in allen Bereichen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Und äh, da ist es natürlich eine Möglichkeit, aber äh, ich glaube, es wird nie den persönlichen Kontakt ersetzen können. Aber wo es, denke ich, viel bringt, ist gerade im Bereich von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die natürlich nicht so leicht mal kurz bei einer Tagung vorbeischauen können oder eben nicht gerade als Keynote-Speakers eingeladen werden. Und für die ermöglicht das gerade in so einem stark interdisziplinär geprägten Rahmen, mehr in Kontakt zu bleiben und sich entsprechend zu vernetzen und auf dem neuesten Stand zu bleiben, was diese Diskurse angeht. Und ich glaube, das ist eine große Hilfestellung für sowas wie das Mittelmeerzentrum, weiterhin als Plattform zu fungieren und den Nachwuchs anzusprechen und entsprechende Forschungen deutschlandweit, aber auch international voranzutreiben.
2: Denn wir hatten ja einige Jahre und wollen das auch wieder nach Corona auflegen, immer einen international ausgerichteten Nachwuchsworkshop eingerichtet, wo eben Doktorandinnen und Doktoranden oder Postdocs ihre Forschungen zum Mittelmeerraum vorstellen können. Und da glaube ich, wie Konstanze und Verena schon andeuten, kann so eine ja, hybride Form oder rein digitale Form von großem Nutzen sein, zumal es ja damit auch, es ist schon gesagt worden, auch Kosten und ressourcensparend umgesetzt werden kann. Also von dem her würde ich beides unterstreichen wollen.
1: Ja, ich nachwuchswissenschaftler kann ich das auch. Insofern unterstreichen, dass es mir natürlich jetzt ermöglicht hat, deutlich mehr Workshops und auch Tagungen zu besuchen. Auf der anderen Seite finde ich gerade jetzt in den letzten 15 Monaten dieser direkte Kontakt mit Menschen, der fehlt ja natürlich schon extrem. Aber eben das ist das Positive, was man mitnehmen kann und das Negative verschwindet ja dann denke ich auch.
2: Ich meine, also Universität und damit auch alle Forschungseinrichtungen sind ja nicht nur ein Ort wissenschaftlichen Arbeitens am Schreibtisch, sondern sind ja auch Orte des sozialen Austausches und des sozialen Kontakts. Und Wissenschaft lebt ja letztlich auch von diesen sozialen, von diesen sozialen Dynamiken. Und ich glaube, das ist wesentlich auch, ohne immer sagen zu wollen, wir müssen zurück zu dem Vor-Corona-Status. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Aber diesen Aspekt müssen wir, glaube ich, wieder stärken an der Universität
1: eine auf diese Zusammenarbeit rausgehende Frage, die ein bisschen provokanter ist. Was kann Stu Konstanze als bronzezeitlich arbeitende Archäologen vom Historiker der Neuzeit lernen? Also ich meine, die zeitliche Differenz ist ja relativ groß.
2: Das,
0: jetzt darf ich mich nicht verbrennen. Moment, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich höre Nein. genau zu, ja. <lacht> ich glaube, ich hatte das so ein bisschen angedeutet. sorgt ja einfach mal für einen Perspektivwechsel. Also es ist, jede Epoche hat so ihre Steckenpferde. Und äh, allein dadurch, dass sich jetzt Markus mit was ganz anderem beschäftigt, wie ich mich mit damit beschäftige, sorgt dafür, dass ich neue Ideen kriege. Das ist die basale Ebene. Und dann ist es natürlich auch so, dass manche... Themen oder aktuelle Themen wahrscheinlich in der Neuzeit Geschichte wesentlich schneller ankommen als bei uns vielleicht für die Bronzezeit. Und dadurch kommt es auch wieder zu neuem Input oder zumindest rüttelt es mich. Ach, und dann gibt es natürlich die theoretisch-methodische Ebene, wo, wo wir uns alle einfach treffen können. Wo wir alle vielleicht aus der Soziologie, aus der Philosophie uns unsere Anregungen holen können und voneinander lernen. Und das ist eigentlich egal, welche Zeitstellung man bearbeitet. Natürlich haben wir in der Tendenz andere Quellen. Wir haben ja materielle Quellen, aber auch das ergänzt sich ja wunderbar. Ob ich jetzt einem Narrativversuch äh, zu begegnen und dem, das zu erforschen oder ob ich Praktiken damit in Zusammenhang versucht zu bringen, das eigentlich inspirieren und ergänzen. Und wenn man prinzipiell den Menschen mit seinen Eigenheiten, Ideen, Vorstellungen im Zentrum hat, es ist eigentlich egal, welche Zeitstelle man da behandelt.
2: Und umgekehrt? <lacht> Jetzt, jetzt muss ich natürlich aufpassen, mich nicht zu verbrennen, ja. aber ich kann mich weitgehend diplomatisch geäußert einfach Konstanze anschließen, die ja schon wesentliche Punkte aufgebracht hat und es ist, um es auch mal ein bisschen konkreter zu machen, ja, an wo wir, glaube ich, jetzt ja auch schon durchaus enger zusammenarbeiten mit der Archäologie. Es sind so Fragen von, von Narrativen, glaube ich, die uns eng zusammenführen. Wie werden denn bestimmte Epochen der Geschichte einfach definiert? Wie wurden sie konstruiert? welchen, und ich komme noch mal darauf zurück, weil es, glaube ich, beide Fächer betrifft, welche politischen Logiken liegen teilweise in dieser Konstruktion von Geschichtsbildern, aber auch, und das ist ein Punkt, Konstanze, den möchte ich da einfach noch hinzufügen, weil er uns, glaube ich, schon beide auch betrifft, die Ausgestaltung von der Geschichte von Fächern, von Disziplinen selbst, ja, wo wir, glaube ich, sehr viel miteinander zu tun haben werden und haben und uns auch intensiv austauschen können. Im Bereich der südosteuropäischen Geschichte begann diese Aufarbeitung eigentlich erst, ja, ich würde sagen, später 1990. Jahre, wo man sich mit der Vergangenheit des Faches jetzt nicht nur in Bezug auf das Dritte Reich, aber eben auch intensiver beschäftigt hat. Im Bereich der osmanischen Geschichte sind wir, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angelangt, wo wir auch äh, Debatten einführen müssen über mögliche koloniale Vorstellungswelten oder kolonialistische Vorstellungswelten. Also ich glaube, dass selbst der Austausch über die Geschichte unserer Fächer, selbst der Austausch über die Verbindung zwischen unseren Fächern im Verlauf ihrer Entwicklung und Archäologie und Osmanistik, gerade am Beispiel Türkei, haben enge Verbindungen in ihrer Fachgeschichte eigentlich. Ja? Und Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und Gerade Bochum, das ja einige Zeit und immer noch auch in der Türkei, im Nahen Osten, jetzt auch im Iran, Ausgrabungen macht. Dort treffen sich, glaube ich, ganz konkret unsere beiden Fächer, unsere Interessen. Und neben all dem, was Konstanze schon erwähnt hat, am methodisch-theoretischen Austausch und so weiter, finde ich gerade die Debatten über die Fachgeschichte und Wissenschaftsgeschichte eigentlich hochspannend. Ich glaube, da ist Bochum ein ganz guter Standort, um das in einer größeren Breite und Dimension sogar über das Mittelmeerzentrum mit und die Archäologie hinaus betreiben zu können.
3: Ich finde es immer wieder spannend, weil das, was Markus jetzt beschrieben hat, ähm, als schon in den letzten 20 Jahren im Begriff in der Osmanistik, ähm, in der türkischen Geschichte oder in der Studie der türkischen Geschichte, das setzt in meinem Bereich der Welt gerade erst an, ganz, ganz, ganz langsam. Das gibt es für die moderne äthiopische Geschichte natürlich schon viel länger, das, obwohl natürlich auch postkoloniale Theorien auf Äthiopien nicht eins zu eins übertragbar sind aufgrund der Geschichte des Landes. Das macht es alles noch mal ein bisschen schwieriger. Aber also das Buch, das ich jetzt gerade geschrieben und publiziert habe, das ist effektiv ein Manifest gegen feste Forschungsüberzeugungen, die aber, wenn man es zurückverfolgt von Fußnote zu Fußnote zu Fußnote, ihren Ursprung haben in Behauptungen, weil anders kann man es nicht formulieren in Behauptungen, die aufgestellt wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von italienischen Forschern, die teilweise direkt an der ja, faschistischen Besetzung des äh, aus ostafrikanischen Hochlandes beteiligt waren. Und na, wie man so schön weiß, Italien scheitert ja in seiner Okkupation kurz vor dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise in den Anfangsjahren des Zweiten Weltkriegs. Und viele dieser ehemaligen Kolonialbeamten, die eben in dieser faschistischen Regierung aktiv waren, werden Forscher, die zu Äthiopien, Forschen Und deren ne, Forschung natürlich gemacht ist und deren Wissen gemacht ist und ein Produkt seiner Zeit, das aber bis heute kaum reflektiert wurde im Fach. Deswegen geistern da so viele Überzeugungen rum, die eben, wenn man von Fußnote zu Fußnote zu Fußnote zum Ursprung zurückfindet, wo denn eigentlich so eine Idee denn herkommt, landet man meistens genau da in den 1940ern bei einem italienischen Orientalisten oder Philologen. Und wir fangen jetzt gerade erst an, überhaupt darüber nachzudenken für die äthiopische Vormoderne, was das denn bedeutet und wie wir denn überhaupt damit umgehen können. Und also wie viele eigentlich als lieb und festgehaltene und in, angeblich in Stein gemeißelte Überzeugungen vielleicht einfach auch komplett neu zu denken sind, Aber das ist so ein, also wenn man ganz am Anfang dieses Prozesses steht, ist das erstmal so eine riesige Mauer und ich glaube, da ist es dann wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man eben mit Kollegen aus nicht nur anderen Fächern, sondern auch aus anderen geografischen Bereichen mit anderen Traditionen sprechen kann wie man mit sowas zum Beispiel denn eben umgeht, weil da ja tatsächlich, also man kann ja auch lernen, nicht nur aus äh, der Art und Weise, wie eben die befreundeten Fächer oder die Nachbarfächer und äh, die Kollegen aus anderen geografischen Bereichen damit umgegangen sind, sondern eben auch vielleicht welche Fehler da vielleicht gemacht wurden und die man vermeiden könnte, damit ja, man nicht immer wieder im gleichen Kreis läuft. Und deswegen ist es eben, also bin ich da sehr froh und inspiriert tatsächlich auch von eben zu sehen, wie Kollegen wie Konstanze oder Markus das in ihre Forschung einbringen, damit man eben selber einen Ansatzpunkt auch bekommt. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
1: Habt ihr denn noch andere Fächer außer gegen Geschichtswissenschaften und gegen archäologischen Wissenschaften im Zentrum gebündelt? also zum Beispiel Soziologie oder Religionswissenschaften, oder beschränkt sich das wirklich so?
2: Das Ganze ist ja sozusagen auch ein dynamischer Prozess. Also ähm, es gab eine, einige Jahre, in denen auch, ich nenne es mal Anthropologie, in denen die Anthropologie, die Ethnologie stark in das Zentrum eingebunden war, auch ein infrastrukturell in das Zentrum eingebunden war, zusammen mit der Archäologie. Aber neben diesen, sagen wir mal, strukturellen Kernbereichen, die heute noch existieren, also Archäologie, Geschichtswissenschaft. Kunstgeschichte auch und so weiter, ist also eng eingebunden, sind wir ja dann in den verschiedenen Forschungsprojekten sehr breit aufgestellt. Denn das Zentrum besteht ja nicht nur aus einem engen kleinen Pool von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern die, die Leute jeweils haben ja eigene Forschungsprojekte wieder mit ihren Kooperationspartnern. Und wenn man das sozusagen mit einbezieht in die Überlegungen, dann kommen wir auf eine Breite hin von der Osmanistik, der Archäologie, von der Kunstgeschichte bis zur Mediovisik, Äthiopistik, weiterhin, wo wir jetzt eng kooperieren mit Klimatologen, mit Klimaforschern in anderen Ländern. Also das Ganze ist sozusagen kein statisches Instrumentarium, sondern eher eine dynamische Dachorganisation, in der eben dann auch die Zusammensetzung und die Mitarbeiterdisziplinen einem Wandel unterworfen sind, je nach Fragestellung und je nach äh, Interessensgebieten. Und so bitten wir, glaube ich, auch das Zentrum zu verstehen. Also keine in Stein gemeißelte Organisation, die die nächsten 50 Jahre nur zwei Fragestellungen erforscht, sondern eine Einrichtung, in der man mit eigenen Ideen, eigenen Vorstellungen die Dynamik des Zentrums mitbestimmt, also ein sehr hoher Eigenanteil und damit auch eine sehr große Gelegenheit, Forschung proaktiv selbstständig mitzugestalten und äh, mit auszurichten. Und wir können in der einen oder anderen Weise, das muss man dann im konkreten Fall sehen, Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg auch unterstützen. Also vielleicht einfach mal das Plädoyer für eine herzliche Einladung, eigene Ideen, eigene Vorstellungen in das Zentrum hineinzubringen und dadurch aktiv mitzugestalten. Ich
0: glaube, das Stichwort ist wirklich, äh, es ist partizipatorisch. Und ähm, so soll es gerade eben auch von den jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der RUP verstanden werden als Einladung dort mitzugestalten und vielleicht neue Schwerpunkte zu setzen. Also das ist jetzt natürlich stark von Historiker und Historikerinnen und Kunstgeschichtlerinnen, Archäologinnen geprägt mit ihren eigenen Ideen. Aber die Grundidee ist wirklich Plattform, Teilhabe und auch Mitgestaltung. Dann Also jeder kann dann auch wirklich nicht nur Mitglied werden, sondern irgendwann auch mit im Vorstand arbeiten, in Arbeitsgruppen arbeiten. Und das macht es eigentlich besonders attraktiv, weil eben dynamisch
1: das ist doch eine schöne Aufforderung. Frage mit dem Raum. Also wie nah muss ich am Mittelmeer sein? Also wir haben ja Äthiopien ja schon wieder ein bisschen weit ab. Ähm Obwohl, da muss ich sagen, ist es
3: das. Das wird mir immer mal wieder, ich habe ja die letzten Wochen ein paar Interviews gegeben, das ist eine der Fragen, die immer gestellt wird. Oh, Äthiopien, Christentum, la lalala, das ist ja sehr weit und irgendwie fremd. Und das kennt man ja gar nicht, wo ich mir immer denke, Na ja. Also vom äthiopischen Hochland bis ins östliche Mittelmeer ist es weitaus näher als äh, nach Irland auf die britischen Inseln. Und da zweifelt keiner dran, wenn wir über Christentum im, äh, im mittelalterlichen Europa reden. Ne? Also ähm, die Verbindungen sind, glaube ich, wenn man sich das mal anschaut und wenn man vor allem ähm, gerade Wasser und Ozeane oder äh, Meere eben nicht als Trennung begreift, sondern als Verbindungswege, dann ist Äthiopien zum Beispiel eindeutig Teil eines erweiterten östlichen Mittelmeerraums, weil es ist über das Rote Meer sehr gut angebunden, auch schon bis in die Antike zurück. Eine der ältesten Handelsrouten, die wir überhaupt finden können, geht da direkt durch. Und ja, also vom ostafrikanischen Hochland zum Mittelmeer ist es bei weitem nicht so weit, würde ich behaupten. Es kommt, glaube ich, auf die Ebene an. Also man kann einmal auf dieser
0: angeblich faktischen Ebene, dass wir hier zum Beispiel Formen des Austausches haben, sowohl auf einer wirtschaftlichen, auch einer politischen Ebene. Es, geht, es kann natürlich auch auf anderen Ebenen stattfinden, zum Beispiel die Konstruktion des Faches, was Markus vorhin so betont hat. Wir haben mit unserer deutschen klassischen Archäologie einen ganz klaren Bezug zum Mittelmeerraum, der auch über eine Nationalstaatenbildung in Deutschland heraus rekonstruiert wird. Es gibt so viele Ebenen, die man da beachten kann und es fängt eigentlich schon bei, bei so Formen wie Brodell an, wo er sich die Frage stellt, was gehört zum Mittelmeerraum dazu? Er hat das natürlich eher versucht, klimatisch, geologisch, geografisch zu fassen, aber dann auch auf verschiedenen Ebenen politisch bis zur Konstruktion eines Raumes, nämlich was für Anforderungen, was für Wünschen. Wenn Frontex äh, unsere Grenzen verteidigt, in Anführungszeichen, bitte das auch mit dem ironischen Unterton zu versehen, dann ist es natürlich ganz klar, europäische Politik, die da im Mittelmeerraum eine Rolle spielt. Und so haben wir die verschiedensten Ebenen, die man da untersuchen kann. Deswegen ist es auch so schwer, den Raum irgendwie in irgendwas einzuengen, in irgendein Korsett einzuengen. Das macht keinen Sinn. Es kommt auch die Fragestellung an.
1: Frage war ich natürlich auch nicht ohnehin hintergegangen. Als Eisenzeitler, der sich mit der Hallstattzeit beschäftigt, ist natürlich die Anwendung ans Mittelmeer-Forschungsgeschichte immer auch da. Da kommt man nicht drum herum. Funktioniert
0: wunderbar, über die Heuneburg immer. <lacht> über die Heuneburg und das Tor der Heuneburg und die Lehmziegelarchitektur und die gedrehte Keramik. <lacht> jetzt, um auf der Seite der Archäologie zu sprechen, funktioniert das wunderbar.
1: Das ist wahr. <lacht> Wo kann man gegen einen Eindruck über abgeschlossene oder laufende Projekte bekommen? Habt ihr ja irgendwelche Aushängeschilder für die Arbeit? Also wir haben ja schon gehört, wie hat ein Buch geschrieben, dass man sich jetzt demnächst kaufen kann. Aber was darüber hinaus?
2: Also, ich glaube, das sind mehrere Ebenen. Eine, ganz klassisch, Homepage. Auf der Homepage sollten, müssten eigentlich die aktuellen Forschungsvorhaben zu finden sein, wobei wir permanent darum bemüht sind, die Qualität von Homepage und solchen Informationskanälen zu verbessern. Dann sozusagen haben wir, glaube ich, auch inzwischen Möglichkeiten über Social Media genutzt und nutzen sie ja heute allein durch unser Gespräch, zeigt diese ja schon dass wir uns in dem Bereich sozusagen versuchen immer weiter zu verbessern, also auch über Social-Media-Kanäle ähm, ernsthaft. Und dann sozusagen haben wir ja, oder haben wir auch auf der Homepage, alle laufenden, zumindest alle aktuell laufenden Forschungsprojekte, äh, einsehbar mit den jeweiligen Kontaktadressen. Und ja und ansonsten informieren wir eben auch die Mitglieder regelmäßig über Veranstaltungen, äh, die im Mittelmeerzentrum, in welcher Form auch immer, stattfinden, um dann sozusagen auch die interessierte Öffentlichkeit an Bord zu holen für Veranstaltungen. Also das sind sozusagen inzwischen, kann man ja sagen, die üblichen äh, Informationskanäle, die man eben auch dann für das Mittelmeerzentrum nutzen kann. Seit Juni wird eine neue Zeitschrift, eine englisch- französischsprachige Zeitschrift zur Mittelmeerforschung online am Mittelmeerzentrum etabliert. Die wird vermutlich ab August, September, Herbst zur Verfügung stehen. Auch da sind alle eingeladen, Themen aus unterschiedlichen Feldern, Disziplinen, Interessensgebieten einzureichen. Es hat einen Review-Prozess, werden die Artikel durchlaufen und sind dann sozusagen auch unter dem jeweiligen eigenen Titel mit den üblichen Suchmechanismen und Suchmaschinen auch zu finden. Also das ist dann etwas, was mit Sicherheit Ende 2021 äh, im Angebot des Mittelmeerzentrums vorhanden ist. Und bei der Gelegenheit darf ich natürlich nicht vergessen, auf, äh, ein, auf eine Möglichkeit hinzuweisen, die eine Kollegin, Frau Margaret Mersch, am Mittelmeerzentrum unter dem Namen Margaret Nostrum äh, eingereicht hat, wo also Studierende der Ruhr-Universität und ich glaube Verena, vor allem aus dem Bereich des Mittelalters bisher. Äh, absolut, ihre, absolut. Mit, aber offen für alle Studierende natürlich. Ihre ähm, Seminararbeiten in ausgearbeiteter Form, Abschlussarbeiten in ausgearbeiteter Form dann eben auch online publizieren können. Also das zeigt, wie wichtig auch der Kontakt, und das soll jetzt wirklich keine Flossel sein, aber wie wichtig auch der Kontakt bereits mit Studierenden ist, um sie für entsprechende Themen zu sensibilisieren und zu interessieren.
3: Ja, und auch zu begeistern, glaube ich. Gell? Also wenn man dann tatsächlich eine kleine Publikation aus seiner Studienarbeit schon machen kann, das ist ja auch einfach sehr, sehr schön. Das ist auch eine Bereicherung für uns alle.
1: Also grundsätzlich habe ich jetzt im Gespräch auch das Gefühl, dass die Nachwuchsförderung bei euch auch ein wichtiges Thema, Herr oder Toitschgast.
3: Ja, auf jeden Fall. Das
0: soll ja wirklich auch, ähm, letzten Endes hält das das gesamte Zentrum auch am Leben, wenn gerade Nachwuchsinteresse da ist. Und ähm, was vielleicht im ersten Blick, wenn man hier in, in Bochum studiert, nicht ins Auge fällt, Mittelmeerstudien zu betreiben, aber ähm, dass wir einfach für die Themen sensibilisieren möchten über die, Schreckensbilder in den Medien hinaus, sich diesem Raum zu erschließen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn es nur darum geht, interdisziplinäre Arbeitsweise zu erlernen, ist es ein wunderbares Medium für jeden Studierenden.
2: Ja, und ganz allgemein gesprochen, aber das soll es wirklich auch keine Flossel sein. Wissenschaft kann sich ja nur weiterentwickeln, wenn permanent neue Ideen, neue Ansätze, aber auch neue Lebenserfahrungen in die Debatte mit hineinfließen. Und da ist Nachwuchsarbeit finde ich das A und O. Also Wissenschaft kann nicht dominiert werden, nur von Personen, die institutionalisiert sind, sondern das ist ein lebendiger Prozess. Und in dem spielen bereits die Studierenden, die Doktoranden und Doktorandinnen, die Postdoc alle eine wesentliche Rolle wenn man sich äh, informieren möchte über die Arbeit des Mittelmeerzentrums, wenn man weitere Informationen sucht, gibt es ja jenseits den technischen Möglichkeiten, nämlich die E-Mail zu schicken. An der mittelmeerstudien.rupp.de. auch die Möglichkeit, einzelne Kolleginnen und Kollegen persönlich direkt, sei es per Telefon, sei es per per E-Mail oder auf dem Gang eines Instituts hoffentlich bald wieder einfach auch persönlich anzusprechen und sich weitere Informationen zu holen. Es macht ja häufig Sinn, Kolleginnen und Kollegen aus näheren oder gleichen Disziplinen als erste Ansprechpartner herauszusuchen. Also der persönliche Kontakt ist in dieser Form hoch erwünscht.
1: Ja, darüber hinaus wird man euch ja auch öfter bei uns auf dem Science-Blog sehen. Oder vielleicht auch noch mal nochmal im Podcast. Aber darüber hinaus, was habt ihr in nächster Zeit an Vorträgen oder auch Tagungen, die vielleicht interessant sind?
2: Was wir derzeit und zeitnah machen, ist ja immer noch die Vorlesung, die bereits erwähnt worden ist über klimatische Veränderungen im Mittelmeerraum, aber auch im Indischen Ozean, denn wir vergleichen ja auch maritime Räume. Dort kann man sich gerne noch anmelden. Das Programm ist ja auf der Homepage ähm, einsehbar. Dann haben wir beispielsweise Kooperationstagungen in Paris, leider nur virtuell. Das heißt, hat aber den Vorteil, man kann sich virtuell den Tagungen in Paris anschließen, die von ZMS und der Sorbonne und, und Paris I organisiert werden, über die Geschichte der Adria und vor allen Dingen Trieste im 17. und 18. Jahrhundert. Und dann versuchen wir eben eine Reihe weiterer Tagungen, zum Beispiel über Musikgeschichte, zu organisieren. Und wir hoffen eben bald auch wieder in persönlicher oder in, in Präsenzveranstaltungen. Ich glaube, das ist unser aller Ziel.
1: Eine sehr schöne Überleitung zu meiner Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch eigentlich für die nähere Zukunft, mal abgesehen von engliger mich.
0: Ich wünsche mir jedenfalls wieder wirklich de facto direkten Kontakt, um, um auch dieses Thema Mittelmeerforschung in der Indisziplinarität wieder an unsere Studierende, auch in der Archäologie heranzutragen und sie dafür auch, ja, begeistern zu können. Das war in den letzten Monaten leider nicht so einfach möglich. Das geht auch über Online-Lehre, ist aber einfach, ja, Emotionalität lässt sich
3: darüber nicht so gut transportieren. Dem stimme ich vollkommen zu.
2: Ja, ich glaube, was auch fürs Mittelmeerzentrum Wichtig ist, dass wir auch den Kontakt mit Institutionen, Kolleginnen und Kollegen außerhalb Deutschlands ähm, weiterhin ausbauen, pflegen und halten. Und zwar nicht nur in den Mittelmeerraum selbst, sondern als Beispiel, es gibt auch entsprechende Einrichtungen in Finnland ja, oder auch im östlichen Europa und in einigen Ländern, glaube ich, ist es wichtig, den Kontakt zu halten, auch mit Hinblick auf Forschungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Diskursaustausch. Auch diese Aspekte dürfen wir als Mittelmeerzentrum keinesfalls vergessen und vernachlässigen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke, wir werden dieses letzte Thema irgendwann noch vertiefen. Ich denke, das ist hochinteressant.
2: Also es wird an der Universität so eine kleine Gruppe geben, die sich damit einher beschäftigen wird. Und man wird sehen, was dabei rauskommt. Das ist eine wichtige Sache.
1: Ja, und damit verabschiede ich mich von unseren Zuhörern, Ingrid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.